0: Sittin on a bench waitin po the
1: teco guacamole. La Carne con frijole. Carne con frijole. Waiting for the sun to shine. Para hablar de nuestra cocina, hay que empezar por las especias yo aprendí los primeros secretos sobre las especias en la tienda de mi abuelo situada en la orilla este del Bósforo buenos días
0: buenos días señor Basilis
1: Dorotea ¿qué necesitas hoy?
0: me llevaré comino, pescado seco y hojas de parra
1: ¿cuánto comino te pongo? una libra. ¿para qué quieres tanto comino?
0: voy a hacer albóndigas estará panteris.
1: ¿con la familia?
0: Uh -huh. con la familia
1: entonces no las hagas con comino ¿Y qué les pongo? Canela, hazme caso.
0: Nosotros nunca hacemos las albóndigas con canela.
1: Dorotea, escúchame. A veces tenemos que utilizar una especie que no es la de siempre para conseguir algo, para provocar algo especial. El comino, por ejemplo, es una especie fuerte, vuelve a la gente poco comunicativa. En cambio, la canela. hace que las personas se miren a los ojos.
0: ¿Qué estás haciendo ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero voy para allá. Y venu en taking es cabece. Uy, café con leche. Y vamos a comer algo de vento que nos hizo bacamole.
1: Carne con frijoles. De carne con frijoles. Mucho frito habichuela J mal estrucha de
0: Hola a todas y a todos y bienvenidas a las sesiones de interacción a Bueno, esta es una escena que hemos extraído de la película Un toque de canela eh, que, bueno, que enfatiza mucho el poder de la comida y la importancia de la comida en, en la vida de las personas, ¿no? Y, y bueno, y también tiene una historia ahí de... Bueno, pues de, de, de una familia que, de origen griego que ha vivido en Estambul y un poco pues la relación entre la comida y las relaciones entre las personas de la familia, etc. ¿no? Entonces es bastante, es bastante mageta. Así que, bueno, ya ¿qué dice? y eh, claro la hemos elegido porque hoy vamos a hablar de un temazo que como todos ¿no? que es la comida que es la cocina mejor dicho eh, que para el ser humano pues es como una institución ¿no? porque es una además es que necesitamos cocinar y comer todos los días porque si no no podríamos vivir ¿no? y es precisamente lo que nos diferencia de otros seres vivos ¿no? es como hay una hay un antropólogo y primatólogo que se llama Richard Branham, que tiene una tesis, sobre todo, o sea, que ha estudiado un poco eso, ¿no? El, Cómo el ser humano, eh, pues gracias a las habilidades que ha desarrollado eh, para cocinar y llegar a cocinar, pues le diferencia de los otros seres vivos, porque los otros seres vivos no, no cocinan. Entonces, un poco como ha cambiado también su anatomía y lo que es el Homo sapiens de hoy en día, ¿no? eh, Pero bueno. Que... Vamos, a, a vamos hablar, ¿no? al tema, vamos al tema, ¿no? Por eso es que hay que introducir la importancia de la comida. Eh, yo quería relacionar un poco migración y cocina, ¿no? Eh, porque es un, es una cuestión muy importante cuando hablamos de procesos migratorios y de, y de no solo, o sea, de, de, sobre todo de, del duelo o de el proceso de adaptación al nuevo entorno o contexto que, que viven las personas que migran ¿no? y sobre todo las que migran en condiciones eh, muy, muy precarias y en situaciones viven situaciones límite. Bueno, la cocina es capaz de unir y de hacer socializar que por un lado eh, es algo que que sobre todo mm, comparten y puede ayudar a las personas que llegan y eh, al país de acogida y bueno, pueden encontrar otras personas del mismo país y muchas veces se asocian no y es verdad que en esas reuniones que tienen eh, la comida tiene un valor muy importante, toma un valor muy importante y le sirve para reunirse y socializar pero también puede ser un elemento que cause bastante frustración y uno de los elementos que dentro de lo que es el síndrome de Ulises, pues también puede, eh, bueno, pues puede causar eh, sentimientos de, de frustración, de desesperanza, de, pues eso, de desarraigo.
1: ¿no? Vale, pero esto, pero esto del síndrome de Ulises, ¿qué es? Que yo, yo no lo conozco.
0: Pues es, así para hacerlo cortito y no enrollarnos, es un proceso que vive, pues, es un duelo. Eh, es el duelo que, que viven las personas que emigran cuando pues eso cuando cuando llegan al país de acogida, bueno, también durante el, durante el viaje, pero sobre todo se centra en, en los sentimientos de desarraigo y de desconexión un poco con su cultura de origen, eh, las relaciones con las personas que tienen su país de origen, etcétera Entonces, como dentro de la cultura encontramos también el tema de la gastronomía y la cocina, pues... Hablando un poco con personas que acompaño, me voy a situar que es, pues eso, o, o personas con las que he trabajado, que son todas, eh, trabajando con colectivos de personas migrantes, pues normalmente sí que eh, en muchas ocasiones expresan pues su preocupación y su... Bueno, y como echan de menos, pues eso, eh, la cocina de su país, eh, como a veces pues no pueden encontrar los ingredientes y los alimentos que necesitan para hacer platos que en algún momento pues les apetece muchísimo comer, y, y aunque los puedan encontrar, pues como son también una fuente de. pues eso, de, de, gasto, de gasto de energía, ¿no? Porque necesitas emplear un tiempo en encontrar y buscar dónde, se, dónde, dónde pueden hallar los alimentos y los ingredientes que necesitan, que muchas veces no están no son muy asequibles por el tema de los precios y las importaciones, eh, que muchas veces solo, solo existen en una única o dos tiendas dependiendo del tamaño de la ciudad y se tienen que trasladar a tal sitio para encontrarlos, etc. ¿No? Entonces, bueno, hay muchas veces en la escasez o la falta de accesos pues se puede, se puede encontrar como una oportunidad, porque en, en, en platos que, por ejemplo, no puedes encontrar un, un ingrediente eh, o, o no te lo puedes permitir, ¿no? Pues ahí se abre como una oportunidad para la persona de eh, eh, poder experimentar con algo o con una idea u otro ingrediente de un plato típico del país en el que se encuentra eh, que, que puede combinar, ¿no? entonces ese proceso o sea, ese, ese hecho no o ese fenómeno que puede vivir una persona individualmente ¿no? que muchas veces cuando migras eh, yo misma me he visto también esa situación de jo, me apetece cocinar esto pero no tengo esto y pues venga bueno, le voy a echar esto esta especie que se utiliza mucho en la cocina griega y, y me la paño así de repente pues sale un plato que no me esperaba y que me gusta ¿sabes? ¿No? entonces como que ese propio proceso, o sea, ese proceso, ese fenómeno individual que se puede dar, de combinar como dos eh, bueno, dos cocinas, por así uh -huh. decirlo, pues también eh, pues es una oportunidad ¿no? para, para buscar formas de, de desenvolverte o de, o de o de encontrarte mejor en en, en el país de acogida
1: ¿no? Uh -huh. O sea, salvando las distancias igual es parecido a algo así como personas que llegan aquí y mezclan dos estilos de música o algo así sí. que luego además eso como que salta ya un poco lo individual no que llega un poco más a, a crear una nueva cultura más colectiva
0: sí o sea, o sea a ver esto es un fenómeno que o se habla más global ¿no? que ya estamos viviendo una era en el siglo XXI que es una era bastante global no eh, la fusión y es, es algo que está a la orden del día ¿no? entonces como el fenómeno así eh, eh, antropológico que es la transcul transculturación es eso precisamente ¿no? La eh, sin tener en cuenta el conflicto ¿no? porque eso podía pasar eh, pues durante eh, pues la colonización pero hablando ahora en situándonos en el contexto actual en una situación sin violencia, etcétera. Eh, pues el fenómeno trata de eh, eh, incorporar elementos de la cultura de origen, y en este caso de la cocina, y de la del país de, o dos culturas, pero en este caso del, la del país de, de acogida, perdón, la del país de origen y la del país de acogida, de acogida e intentar, pues eso, reajustarlas y encontrar el equilibrio mmm, eh, para pues eso, crear una nueva forma de. De, de cocinar ¿no? que en el proceso ese se pierden elementos de ambas culturas pero bueno también se gana una nueva que no es ni la no es ninguna de las dos anteriores entonces esto también lo relaciona un poco con el tema de la cocina de fusión ¿no? como pasa que o sea, es una representación es una proyección de lo que hace el ser humano en su día a día o sea que como individuo, Tú lo haces y cualquier persona lo hace, ¿no? Entonces, pues, como pasa con pues la cocina Nikkei, la Chifa, ¿no? Que son... Eh, es la fusión entre la cocina, la Nikkei la japonesa y la peruana. La cocina, pues, de zonas de Asia. Bueno, de países como Vietnam, China y Perú. El tex Estados Unidos y México, etcétera, ¿No? Entonces es un poco... Eso, me gusta relacionar de manera, o sea, como, como fenómeno general y como algo que muchas veces no identificamos como fenómeno que, que, que le pasa a los seres humanos en su día a día. Como sabemos que eh, las personas migran, pero los alimentos también, o sea, eh, y los platos, eh, vamos a hacer un experimento, ¿no? A ver, ¿cuál es tu, tu plato favorito? O de un plato.
1: A ver, un plato favorito, a mí un plato que me gusta mucho, igual me recuerda mucho, no sé si a la infancia, es el de macarrones con chorizo.
0: Ah, bueno, ya me lo había dicho, Javi, porque si no es imposible que yo saque la historia del plato de macarrones con chorizo ahora en un momento. Entonces, como ayer le pregunté, pues resulta que los macarrones con chorizo que son, vamos, un manjar, ¿no? Sí,
1: sí, sí. La infancia, la
0: resaca, ¿no? Que bien nos sientan...
1: Yo a mí me lo imaginaba un poco más elaborado que en una resaca... Pero sí, también están muy ricos.
0: Pero anda, que no has comido... Yo no he comido muchos macarrones con chorizo de resaca.
1: Sí, yo los, los viernes mucho. No comíamos... <risa> cenábamos, cenábamos en casa los viernes muchas veces.
0: Bueno, pues los macarrones con chorizo... Pues también la historia del plato... Pues es bastante interesante. Y no hay, no hay ningún eh, libro así mítico... Eh, en el que aparezca un plato de pasta eh, y sobre todo y en, y en concreto los macarrones hasta la segunda mitad del siglo XX, bueno hasta pasada la guerra civil ¿no? Eh, ni no aparecen en libros de cocina míticos como el índice culinario que es de Teodoro Bardagil, que es de Binefar, era, vaya <risa> ni en el Practicón, que se lo conocías tú, ¿no?
1: Sí, era como el primer, como uno de los primeros libros de cocina popular y así.
0: Sí, que es un tratado de cocina al alcance de todos y aprovechamiento de sobras. Sí. Entonces no aparecen hasta... anteriores a los años 30 no aparecen platos de pasta en la cocina española. Y hay algunos autores así o cocinas internacionales que llaman al plato este macarrones a la española. Y se piensa que obviamente pues puede ser una adaptación, una variante de, de un plato napolitano que, que se llama. O sea, que tiene este nombre. Maccheroni con salsicha. Eh, gracias Alessandra por tu colaboración. <risa> y bueno, entonces se sabe que este plato, pues eh, era muy frecuente en la posguerra en los comedores, tanto de los cuarteles. De la Guardia Civil como en los colegios, ¿no? Pero incluso eh, seguro que este libro a mí me suena de haberlo visto en casa de mi abuela. Eh, en 1972, Simón Ortega eh, añadió el plato de macarrones con chorizo y tomate eh, al libro de 1080 recetas de cocina. Ah, sí,
1: mal, mal. Sí, 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 lo esto sí. visto, sí.
0: Y es la receta 242 del libro. <risa> <risa> Entonces tenemos ahí como sí, pues eso, pues una mezcla, ¿no? También una especie de, de fusión entre la pasta italiana, la, los macarrones y el chorizo que en este caso pues era uno de los embutidos en la posguerra más baratos y que más se comían, ¿no? Y que solía ser casero. entonces muy bien aprovechado. Me lo como todo. Me lo, como todo me lo como todo. Lo cargan todo el puchero
1: escuchábamos a Melocomoto de La Chiqui y que es un temazo y en base a esta filosofía también de Melocomoto pues eh, vamos a hablar de un documental que se llama Wasted de Anthony Pugden eh, que es un cocinero de Norteamérica eh, que bueno, hace junto con otros chefs pues digamos que describe cómo es el proceso de de hacer esta alta cocina con desechos de. con lo que consideramos desechos, ¿no? Pues o bien partes de pescados, por ejemplo, que no se utilizan, partes de la carne que pues que tampoco se utilizan o igual vegetales que no contemplamos como alimento. Pero que bueno, ellos digamos que de alguna forma le sacan partido y, y, y vamos le sacan un hacen unos platos Bastante increíbles y bastante sabrosos que, de hecho, venden en sus, en sus restaurantes.
0: Y, y, bueno, es que te voy a hablar con un, poco, un, tono así, un tono así un poco crítico. O sea, ¿tienes una crítica, o sea, es más una crítica al documental o, o al movimiento eh, la que planteas o...? o estás mostrando el documental o sea, para que lo veamos y sí, no, vemos
1: con el, todo. El documental es interesante, pero sí que porque tiene esa parte ¿no? de que es bastante interesante de, de, de ver cómo con cosas que consideramos de se pueden co co eh, cocinar platos de calidad, pero sí que por otro lado, pues sí que pues siendo grandes chefs, eh, sabiendo un poco... Lo que pasa en los grandes restaurantes, que es una comida muy cara, que crean unas modas últimamente bastante grandes, pues sí que es de una perspectiva así un poco crítica, así prudente de, de estos movimientos. Porque, por ejemplo, con hay, pues todos hemos oído hablar de, por ejemplo, los foodies, ¿no? de estos de, que sacan fotos en Instagram uh -huh. y digamos sí. que van a, a sitios bastante chic, eh, y, y es el proceso de la gourmetización, que me cuesta mucho decirlo
0: ¿Y, ¿Y qué es eso? ¿Qué es la gourmetización?
1: Pues digamos que la gourmetización es un, un fenómeno que, bueno, vemos reflejados en otras facetas de la vida Pero bueno, que lo que hace es eh, crear mediante el marketing una imagen de eh, un producto que igual ha sido típico eh, y elevarlo a una categoría pues o como de exótico o de, de, de gourmet ¿no? de esta línea gourmet y por lo tanto incrementar muchísimo su precio Ajá. vale entonces eso tiene tiene un problema que bueno, tiene muchos problemas pero uno de ellos es que por ejemplo, las personas que normalmente han utilizado estos alimentos pues igual se ven privadas de poder acceder a ellos por un tema económico ya que normalmente pues, esto con las modas subo el precio, eh, la gente que pues compraba eso porque era una tradición o porque o sea, tenía un plato típico con el que aprovecharlo, pues deja de poder acceder a él.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y los productos gourmet o sea, son de más calidad o tienen ingredientes de más calidad o simplemente se, el precio sube por el, pack, el packaging o, o la forma de presentarlo?
1: Hay un poco de todo, yo creo que sí que hay, sí que normalmente suelen tener unos productos igual un poco más, pues, pues de, de, más, de más calidad eh, y más caros, por tanto, eh, que lo que hacen es que, bueno, pues, pues el producto sea mejor, pero también hay un, pues, pues esto del lo que se llama, ¿no?, el, el food porn. Eso es el mercado, amigo. Esto de, de cómo, sí. cómo mediante mediante la imagen eh, se, se incrementa, por ejemplo, muchísimo el valor de algo. O sea, por ejemplo, pues la rúcula, por ejemplo, que sí que se ha comido en muchas... Es una cosa que se come típicamente en algunos pueblos del Pirineo desde hace muchísimo tiempo. Cuando le daban la vuelta a la tierra y se quedaba allí, pues de repente la rúcula desde hace... Bueno, ya bastante tiempo es un producto... Mm, tampoco es gourmet. sí tampoco es gourmet del todo porque se ha rebajado un poquito igual ahora mismo pero sí un poquito gourmet uh
0: -huh.
1: y sí pero hay un poco de todo así que o sea también por otro lado claro pues los productores de, de cualquier alimento si ven que de repente hay una demanda de algo de mayor calidad que ellos pueden vender a mayor precio pues obviamente ellos lo que, eh, ellos van a intentar ganar más uh -huh pudiendo dejar, por ejemplo, pues que eh, un producto gourmet deje de haga que un producto normal y corriente que antes era normal se deje de producir
0: Ajá. y entonces un poco el movimiento food y la gourmetización de, de ciertos productos o alimentos eh, pues discriminan o sea son
1: sí son, sí, a, sí sí Disc parte de la población Sí, yo creo que es, además es un, es un fenómeno que yo creo que se ha, se ha dado un paralelo con, con muchos otros eh, que, que nos pueden sonar más. Eh, por ejemplo, bueno, en Madrid o en Barcelona o en Valencia también se ve como los mercados de abastos de repente pues han convertido en unos lugares donde hay unos, unos eh, pues, establecimientos que venden comida súper cara, que ha dejado que la gente del barrio casi no va allí, sino que es más enfocado al turismo o por ejemplo también todo el tema de que es digamos parecido el de la, eh, el de la subida que no me sale ahora mismo el, el gentrificación perdón en la gentrificación eh, que es en el que digamos que ese bien eh, que es esa necesidad que es el de la vivienda de repente se ve súper encarecida y la gente que habitualmente vive ahí no puede pagar esos precios y viene la gente que, que puede pagar esos precios entonces, sí que es una cosa que, digamos que no solamente parece que ha coincidido en el tiempo, sino que también parece que está, digamos, de alguna manera relacionada.
0: Sí, o sea, como y también en el espacio, ¿no? El tema de la automatización y la gentrificación. Sí. Como en barrios, lo, el tema de los food trucks y todo eso.
1: Sí, bien. sí, el tema de los food trucks, por ejemplo. Eh, hay, hay un ejemplo que es, que, vamos, es muy revelador como... Casualmente, la mayor empresa inmobiliaria de, de Reino Unido tiene un acuerdo con, con una de las mayores empresas también de, de food trucks y sí que en, en muchos sitios de Madrid o barrios sí que parece que la gentrificación empieza por, por estas tiendas de comida un poquito más chic mm. o estas pizzerías 24 horas. O sea, como que la comida sí que parece que tiene una relación Directa con, con, ese, con ese tipo de prácticas eh, que, que desgraciadamente estamos tan acostumbrados ¿eh? sí. De muchas maneras
0: no Sí, el tema de eventos en barrios eh, eh, Como por ejemplo al principio Aquí en El Gancho, me acuerdo Que las armas y tal Sí que se hacían muchos eventos eh, Como mercados Y aparte de mercados o mercadillos También se, se, se traían los food trucks para que la gente consumiera, y es verdad que sí que, que, que pasó un poco eso, ¿no?, y hace como, no sé, igual más de cinco años o algo así. Mm.
1: Sí, sí, el enganche igual sí que ha sido un proceso como fallido, pero que sí que existe como un conflicto en el barrio de, pues no solo por los food trucks, sino por, por todo lo que, digamos, reflejan de alguna manera entre la gente que vivía allí de siempre y aquellas personas que van de otros barrios pues, por ocio o por lo que sea, y que encarece de alguna manera o, o se intenta encarecer eh, el precio de, de la vivienda Sí que por ejemplo en Estados Unidos sí que pasa parece que es como más exagerado como todo eh, el conflicto que pueden tener por ejemplo estos estos food trucks con las tiendas con las tiendas que hay allí a pie de calle de vendedores ambulantes que, que bueno pues que parece que una hamburguesa o un taco de un food truck eh, es una cosa eh, diferente, incluso mucho más sana, que un taco o una, o una hamburguesa de, de alguien un perrito caliente de un vendedor ambulante, cuando pues es una cosa muy parecida y que en, en Nueva York ha causado bastante conflicto. Uh -huh. Panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino. El corazón de esta mesa suena lo mismo que el mío.
0: Tengo dos manos y un cazo, una mesa y cuatro patas.
1: Bueno, escuchamos Panaderas de pan duro, del de Nan. Que bueno, que es una canción que sí que hay otros grupos como Mayalde que la pueden hacer. Y bueno, que nos hablan como de, de un, otra cara, ¿no? De aprovechar esta, estas, estas sobras o esto que algunos consideran desperdicio. Eh, que igual es de una forma más individual, que no tiene por qué ser, no es ninguna solución al sistema ni debe serlo. Pero bueno, queda un poquito de, de vida y de, digamos, de solución muy parcial a, al problema. Eh, sí que, pues yo qué sé, todos, hemos, todos tenemos obras en casa sí. y todos a veces pues no sabemos muy bien qué hacer. Hay, bueno...
0: Sí, no, tú sabes muy bien eso de las obras, ¿no?
1: Sí, hay. Que, que te
0: meriendas eh, las borrajas.
1: Sí, bueno, hay de, 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 de pequeñas obras grandes meriendas. También. Sí, es una frase muy buena, pero pero bueno más allá de más allá de eso de cuando tenemos pues nos ha sobrado de una fiesta algo por ejemplo de un cocido pues todos hemos pues eh, que si hacer eh, ropa vieja que nos ha dado sonara mucho o poder o una tortilla de sobras o por ejemplo eh, hacer eh, croquetas uh -huh. que es algo pues bueno, bastante laborioso pero que a todos nos sabe muy bien y bueno pues a esas croquetas se le puede añadir lo que quieras, sí. realmente, es hacer una mel y echarle lo que quieras. Y sí que hay, son todas formas de, de hacerlo, que son además con productos bastante básicos, en general, huevo, leche, harina, bastante sencillos, eh, pero sí que hay a mí personalmente hay unas obras que me persiguen y me siguen persiguiendo, ¿Sí? que son las del pan duro. Ya lo sé, ya. <risa> que son esas obras del pan duro. Y bueno... Eh, para aprovechar el pan duro hay, hay multitud realmente de, de formas que son pues desde la más simple que puede ser hacer pan rayado y el pan pues, rayado
0: este solo simplemente con el rallador lo rayas y ya está
1: simplemente con el rayarlo con el rayador echarte ahí un rato con pues con música o con un entretenimiento o con la radio mismamente y, y rayarlo y luego bueno pues tienes desde que son bastante más complicadas de hacer las migas, o sopas de ajo también, yo que sé, puedes hacer también un pan de ajo, o...
0: Y si está muy muy duro, igual no lo puedes aprovechar.
1: Sí, si está muy muy duro, pues es una cosa, una técnica bastante, digamos, eh, rupestre, por algún, de alguna manera, pero mojándolo, simplemente, ah, mojándolo. Lo,
0: pero lo no mojo, pero ¿para, para qué?
1: Pues puede ser, por ejemplo, para unos paninis ah. o, por ejemplo, para... Lo mojo
0: un poco y los pongo los ponemos en el horno y ya está.
1: Y ya, bueno, le pones algo encima, pero ya. sí, sí, sí. <risa> <risa> con eso, con eso, diría. <risa> y sí que, pero bueno, estas son como, parecen formas de, digamos, de, de ah, sacar, de aprovechar. Pero sí que a mí hay una receta en concreto que me que me gusta mucho porque no solo es aprovechar sino elevar digamos la sobra a una categoría una categoría festiva casi sí, ¿eh? que es la de es una receta de familiar que es la del pudding de, de pan vale
0: pudding de pan
1: pudin de pan el pudding, bueno si quieren todos todo nos suena más o menos yo sí. lo confundo entre flan pudin eh, pero bueno que es una receta eh, de un postre de pues, que no decirlo, de categoría. ¿Sí? Y, y así que, bueno, os, os voy a leer para que sepáis un poco, pues es la receta de mi madre en concreto. ¿Y a ver qué lleva? Bueno, pues os leo los ingredientes que son 250 mililitros de leche, dos huevos, 150 gramos de azúcar, 100 gramos de pan sin corteza, ¿vale? O sea, sería pan duro que le tendrías que quitar la corteza y lo puedes aprovechar, por ejemplo, para pan rallado y un limón, ¿vale? Se calienta la mitad de azúcar en un cazo y hasta que se forme caramelo. Y cubrimos, bueno, con él ponemos ahí las flaneras, echamos el caramelo en las flaneras y luego vertemos en, en otra cazuela, vertemos la leche a fuego medio junto con la peladura del limón. Troceamos el pan sin corteza en trozos bastante pequeños eh, y cuando empieza a hervir la leche, digamos, bajamos un poco el fuego y agregamos el pan junto con el resto del azúcar, que serían, en este caso, pues si hemos echado 150 gramos de azúcar, para el eh, 75 gramos de azúcar para el calamelo, otros 75 gramos de azúcar que echaríamos ahora en la leche, ¿vale? Y el pan se tiene que deshacer, ¿vale? A fuego lento, vamos removiendo, vamos removiendo, ahí hasta que el pan esté completamente empapado y esté ligado con la leche. Y sacamos la piel del limón luego cascamos los dos huevos en un recipiente aparte, los batimos y los agregamos a la leche templada, ¿vale? No hay que dejarla enfriar del todo, sino que esté templada, porque liga bastante mejor. Eh, eh, batimos todo y se queda, digamos, una, una masa así homogénea que se, con todo y volcamos en el molde o bueno, en los moldes, donde estaba ya el azúcar caramelizado, se vuelca, y se puede hacer o bien al baño... Bueno, se pone al baño María en el horno a 180 grados. Durante aproximadamente una hora. ¿Vale? Eh, para saber si la mezcla, por ejemplo, ha cojado Pues lo, simplemente pues meter un cuchillito, ¿no? Y ver si, si sale limpio o no sale limpio. Y luego se deja enfriar. No comer caliente porque no se sienta muy bien caliente... Y casi y más o menos en dos horas de tenerlo en la nevera Está listo para disfrutar
0: okay, Pues a ver si lo haces un día mm -hmm. <risa> Alrededor de una mesa Cuando el plato está vacío Es un manjar para el alma La canción con su estribillo